0: Welcome und schön, dass du hier bist. Bei Jack Up Yourself findest du Soul Talks für mehr Bewusstsein, Spiritualität und ein ganzheitlich gesundes Leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Input für dein persönliches Wachstum. am Ostermontag geht sie live sozusagen als kleines Geschenk nachträglich. Ich hoffe, du konntest jedenfalls die Ostertage für dich nutzen, um zu entspannen, um ein bisschen zu entschleunigen, Zeit vielleicht mit der Familie oder deinen liebsten Menschen zu verbringen. So habe ich auf jeden Fall die Tage für mich genutzt. Und ja, freue mich jetzt hier, das Interview bzw. den Soul Talk mit der lieben Lisa Steinigweg zu teilen. Ähm, wir kennen uns beide aus dem Themenbereich vom Human Design. Darüber sprechen wir auch unter anderem. Das heißt, wir werden uns austauschen über unsere Erfahrungen, vor allem aber auch, wie es ist, ein nicht energie zu sein, eben als Reflektorin und Projektorin und gerade auch mit sehr wenigen Zentren und was das für uns eben bedeutet, beziehungsweise wo wir darin auch unsere Stärken sehen und was du vielleicht mitnehmen kannst, egal ob du viele oder wenige Zentren definiert bist und auch völlig egal natürlich, welcher Energietyp du bist, Du fährst außerdem im Podcast, welche Rolle die Beziehung zu dir selbst spielt und vor allem, was für Auswirkungen sie natürlich auch hat auf die Beziehungen ja, mit den anderen Menschen in deinem Umfeld. Und ja, wir planen uns so ein bisschen aus dem Nähkästchen und verraten dir natürlich auch, wie wichtig Coaching sein kann, um dich an die Hand zu nehmen, um ja, weiter an dir zu arbeiten. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Wenn du natürlich Fragen hast, hast du immer die Möglichkeit, unter dem aktuellen Instagram-Beitrag ähm, dazu deine Fragen zu stellen oder uns auch so eine Nachricht zu schreiben. Du findest alles, was wichtig ist, in den Showloads verlinkt. Und ja, ich wünsche dir einen wundervollen April und lass es dir gut gehen. Ja, willkommen und schön, dass du heute da bist, liebe Lisa. Ich freue mich mega, dass es jetzt geklappt hat mit unserem äh, Interview heute. Und ja, wir folgen uns ja auch schon, ich sag mal, eine ganze Weile und ich fand es total spannend, einfach was du machst. Dann hat äh, letztes Jahr auch noch das L Glückslos für dich entschieden und du hattest bei mir eine Embodiment-Session, so <lacht> haben wir uns ja noch ein bisschen besser kennengelernt und ja, du bist eben auch als Coach bzw. Mentorin ähm, tätig, hast ganz viele Tools, bildest dich auch immer weiter und wir haben uns ja auch schon ausgetauscht über Human Design, da ist so unser, ähm, ich sag mal, unser Schnittpunkt, weil wir uns da beide auch äh, gut drin auskennen. Und ja, ich freue mich mega auf das Gespräch mit dir. Schön, dass du heute da bist und stell dich doch einfach mal kurz vor, dass die Hörerinnen ähm, herausfinden, wer du so bist, was du so treibst und ja, wie du so unsere Begegnung empfandest oder wie wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, erstmal danke ich dir von Herzen, dass du mich zu deinem wunderbaren Podcast eingeladen hast. Ich habe dich sehr über deine Einladung gefreut. <lacht> und ja, genau. Also ich bin Lisa. Ich bin zertifizierte und success coach aber auch noch gleichzeitig Psychologiestudentin. Hm. Und ein Teil von mir im Coaching-Bereich ist, dass ich mich spezialisiert habe, Menschen zu helfen, die ihre Beziehung stärken möchten und sich dementsprechend selbst verwirklichen möchten. Und dass Menschen sich für Wachstum und ihrer eigenen Transformation stellen möchten, um Leichtigkeit in ihr Leben einzuladen, mhm. was viele eben noch nicht machen. Und das, das finde ich einfach so wunderschön, dass ich Menschen auf diesem Weg begleiten kann. Genau. Sehr ja, schön.
0: Und ähm, ja, so zu, zu deiner Geschichte, ähm, war das von dir von dir aus schon sehr, sehr früh da, dieser Wunsch? Oder bist du quasi aus der Schule raus und hast dir gedacht, ja, das will ich machen? Oder hattest du noch einen anderen Background? Erzähl doch da mal noch ein bisschen was <lacht> zu dir.
1: <lacht> also ich hoffe, meine Eltern hören jetzt den Podcast nicht, <lacht> aber <lacht> ähm, relativ früh, so vor der Abi-Zeit haben meine Eltern mir quasi das Studieren untersagt und haben gesagt: Ja, du kannst irgendwann mal studieren, mhm. aber erstmal machst du eine solide Ausbildung, damit du einen soliden Job haben kannst. Und irgendwann kannst du dann, wenn du mal bereit bist, ja noch studieren. Aber mhm. meine Eltern fanden das zu dem damaligen Zeitpunkt sehr unsicher, dass ich jetzt einfach dann losziehe und ins Studium abdrifte quasi. Okay. Also habe ich mich in der Schule auch schon nicht mehr bemüht, habe ein sehr schlechtes Abi hingelegt, habe dann aber noch eine Ausbildung, so eine Woche vom 1. August bekommen Ach. und habe dann Marketingkommunikation gemacht in einem sehr, sehr großen Mediakonzern in Düsseldorf und habe mich eigentlich im Büroleben noch nie wohlgefühlt
2: mhm.
1: und bin dann auch nach, meinem, nach meiner Ausbildung ein Jahr Backpacken gewesen und habe mich nicht übernehmen lassen. Ich wäre sowieso in einer Abteilung, kann man ja dazu sagen, übernommen worden, die ich gar nicht wollte. Ah. Ähm, <lacht> also sehr SEO-Optimierung, wo mhm. man den ganzen Tag irgendwelche Wörter tippen muss. Oh. Und dass man bei Google, also kennst du die man dann so ja. bei Google findet, wenn man bei Google falsch schreibt. Ja. Und da habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Ja, verständlich. Ja. Also zum heutigen Zeitpunkt habe ich schon in zwölf verschiedenen Branchen irgendwie gearbeitet. Also ich wow. habe, glaube ich, alles gemacht. Von Krankenhaus über Behindertenwerkstatt über, ähm, wie heißt es, ähm, Automobilbranche. Hm. Also eigentlich alles. Wow. Und irgendwann, also ich war super unzufrieden mit meinem Leben mhm. und habe mich dann entschieden, mir Hilfe zu holen. und es ist jetzt ganz lustig, ich wollte nicht zum Psychologen gehen. Ja. Also habe ich mich auf Instagram mal schlau gemacht und bin zum holistischen Coach gegangen, einer Frau. Mhm. Und irgendwann in diesem Coaching habe ich gemerkt, hm, es wäre eigentlich cool, auf der anderen Seite zu sitzen. Mhm. Also habe ich angefangen, mich weiterzubilden, habe Coaching-Ausbildung gemacht, habe mich... Habe ganz viele verschiedene Dinge gemacht und meine damalige Coachin hat gesagt, kennst du eigentlich deinen Human Design Typ? Ah. Und ich, nee, ich habe keine Ahnung, was Human Design ist und dann habe ich mir mehrere Readings geben lassen und mhm. habe dann gemerkt, okay, nur die Readings helfen mir nicht. Ich muss eine Ausbildung machen. Okay. Und so haben wir uns ja kennengelernt. Ja. Ganz verrückt. Und Ja. Ich glaube, das ist so das größte, was man so zu mir sagen kann, dass ich einfach mich komplett mein ganzes Leben lang durchprobiert habe ja. und endlich so quasi zu meiner Passion gekommen bin, dass ich selber quasi an mir arbeiten wollte. Genau. Ja, du, du hast auch eine Dreierlinie, oder? Jein, Also, Jeine. ich
0: habe 62 ah, ja. und genau. genau. Aber da, da passt das immer. natürlich sehr mit dem vielen Ausprobieren, äh, das du ja, gemacht hast. Also von genau. daher ähm, sehr, sehr cool. Ähm, mega spannend, <lacht> wie du halt auch zum, zum, zum Human Design gefunden hast. Und mhm. ähm, das war auch, oder wäre auch so meine nächste Frage. Wie hatte ich grundsätzlich so die, die Spiritualität gefunden? Also war das dann nur so durch das ähm, Coaching dort, das du hattest? Oder gab es da auch noch andere Themen, die vielleicht früher schon sich? gezeigt haben?
1: Mhm. Sehr spannende Frage. Sehr spannende Frage. Also ich hatte schon als kleines Kind, als ich mit meiner Oma im Garten war, habe ich immer schon mit ihr Steine gesammelt und sie hat mir dann auch mhm. meinen ersten Kristall geschenkt. und Ach, schön. Wir waren damals auch immer schon in so kleinen Schmucklädchen und dann habe ich so mein Rosenquarzarmband gekriegt und Damals wusste ich natürlich überhaupt gar nicht, was es bedeutet, ein spiritueller Mensch zu sein. Aber ich war immer schon sehr empathisch und habe mich mit den Thematiken unbewusst auseinandergesetzt. Und meine Mama hat eine Aura-Ausbildung damals gemacht. Mhm. Und da haben wir uns schon sehr viel mit Spiritualität beschäftigt, weil ich mich auch einfach damals schon, ich glaube, ich war zwölf ungefähr, mhm. für die Thematiken interessiert habe dass man Gegenstände zum Beispiel in anderen Zimmern fühlen kann und auch deren Farbe fühlen kann. Und habe damals schon Techniken für mich gelernt, die mich bei Krankheiten zum Beispiel unterstützen. Und ich habe mich immer für die Thematiken interessiert und ich glaube, durch meine Oma und durch meine Mama, mhm.
2: ähm,
1: also nicht die Mama von meiner Mama, sondern die Mama von meinem Papa, ähm, bin ich sozusagen auf diesen spirituellen Weg gekommen. Und erst als ich für mich mein Coaching gekauft habe, belegt mhm. habe, <lacht> yeah. da bin ich erst quasi in diese Schiene der bewussten Spiritualität gekommen, dass ich wirklich mich damit auseinandersetze und die Tools auch für mich bewusst benutze. Genau. Wie okay. ist es bei dir?
0: Mega spannend. Ja, bei mir kam das tatsächlich ähm, so nach und nach mit dem Yoga. Also bei mir war früher gar keine wirkliche Verbindung. Also da, ich fand schon immer irgendwie Edelsteine oder sowas schön, aber jetzt nicht irgendwie einfach nur als Schmuck. Ähm, und dann mit dem Yoga kam das halt dann irgendwie so nach und nach, dass man immer mehr zu diesen ganzen Themen geführt worden ist. Dann kam das Human Design dazu 20. 20, genau, Anfang der Pandemie und ähm, ja, so ging dann das eine zum anderen und habe dann gemerkt, hey, da ist noch so viel mehr, dass ich schon immer offen war. Also generell, wenn mir jemand mit einem Thema ähm, ja, ich sag mal, um die Ecke kam, ich war da nie abgeneigt, auch irgendwie so meine erste Tätererfahrung hatte ich auch schon, ich glaube, bevor ich Human Design kannte, ähm, weil ich halt einfach mit meinen allen offenen Zentren ein super offener Mensch bin. so Und äh, war nie abgeneigt von irgendwelchen Themen, aber es kam wirklich so ein Schritt fürs Nächste. Und natürlich, wenn dann auch noch die Instagram-Bubble um einen herum wächst, dann ähm, erfährt man einfach immer mehr Dinge und immer mehr, das möglich ist. Und so kam das, ich sag mal, begonnen hat es vielleicht sogar auch eher mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und ähm, da war ich früher sehr aktiv im Network Marketing und da kam es dann von Speakern zu Laura Seiler, die hat dann auch mit Meditation und sowas gearbeitet und halt dann eben mit dem Yoga. Ähm, das waren einfach ja viele Wege, die mich irgendwie dahin gebracht haben oder viele verschiedene Punkte.
1: Spannend. Ja, es ist, es ist
0: immer total äh, spannend und ich finde es auch immer so schön zu, zu hören, wenn Leute ähm, davon berichten, dass sie da schon als ähm, kleines Kind oder irgendwie halt mit in Kontakt gekommen sind. Also ziehe ich auch immer mehr Menschen an, bei denen das so ist. Ich kann mich nur erinnern, ähm, wir hatten jetzt gerade kurz im Vorgespräch, äh, weil wir über Mantra singen und sowas gesprochen haben. <lacht> ja. ähm, ich hat, weiß, ich habe schon immer als kleines Kind und auch bis, ich sag mal, so in die Realschule rein, ähm, auch für mich, gesungen und ich war auch vor im Chor und solche Sachen, aber ich habe auch teilweise ähm, Lieder gesungen das waren keine wirklichen Lieder das war kein Deutsch, das war kein Englisch, das war irgendwas und als ich so meine ersten Erfahrungen mit Mantra und Kirtan und sowas gemacht habe kam mir das direkt hoch, dass ich das früher gemacht habe, was ich eigentlich schon gar nicht mehr wusste. Und seitdem habe ich für mich so das Gefühl, vielleicht habe ich damals schon sowas in der Art gesungen, ohne zu wissen, was ich da singe quasi. <lacht> das ist auch sehr, sehr spannend. Vielleicht hätte mich das Ganze früher gefunden, aber ja, in meiner Jugend war ich zu cool für alles. Da war ich Tänzerin und <lacht> da waren einfach andere Themen relevant.
1: Alles zu seiner Zeit. <lacht> genau,
0: genau, eben. Ich finde es ja aber Grundsätzlich so, so schön, dass ganz, ganz viele aus unserer Generation, sage ich mal, ähm, ja, jetzt so viele, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die werden alle Yogalehrer, die werden alle irgendwie spirituell, also wo du früher, ich sag mal, wo wir eben in der Schule waren, nie daran gedacht hättest und jetzt aber so eine Welle sich auch wirklich lossteckt, ich glaube, das ist einfach unsere Generation, die einfach merkt, ja, dieser Wandel steht an und mhm. ähm, ja, deswegen ist ja auch deine und meine Arbeit so wichtig, ähm, dass wir da einfach helfen, dass das Ganze noch besser ähm, ja, sich verändern kann, in, hin zum Positiven natürlich. Absolut. ja Und ähm, eine meiner Fragen, die ich für dich mitgebracht habe, du hast es mir auch gerade berichtet, dass sich dein Fokus so ein bisschen geändert hat. Und mhm. du jetzt eben ähm, ja, vermehrt mit, mit dem Thema Beziehungen arbeitest. Mhm. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt wahrscheinlich Partnerschaften, sondern mich würde einfach interessieren, was bedeutet für dich Beziehung und was hat die Rolle ähm, oder die Beziehung zu sich selbst? Was spielt die dafür eine Rolle, wenn du da uns mal ein bisschen mit reinnehmen magst?
1: Mhm. Gerne. Also wenn ich mich rückblickend betrachte, habe ich immer sehr viel gemeckert. Und mhm. habe immer andere dafür verantwortlich gemacht, wieso eigentlich mein Leben nicht so verläuft, wie ich es möchte. Mhm. Und erst als ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, habe ich für mich gemerkt, dass alles, was mit mir zu tun hat, meine Freunde, mein Kontostand, meine Eltern, meine mhm. Großeltern, ähm, mein Hobby, alles, was in meinem Leben präsent war, mein, mein Prozess war,
2: mhm. meine
1: Beziehung war, die mit mir selber zusammenhängt.
2: Mhm. Also
1: es war jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, jeder hat es irgendwie, <lacht> kann es irgendwie nachempfinden, dass alles, Aha. was mit uns zu tun hat, immer in Beziehung steht. Mhm. Deswegen, also das Erste, was man bei Beziehungen natürlich denkt, ist, wie du jetzt gesagt hast, mit einem Partner. Ja. <lacht> ist es irgendwas genau. mit Paartherapie? Ja. Klar. Also natürlich, wenn man einen Partner hat, ist das ein sehr, sehr großer Teil auch meiner Arbeit. Mhm. Ich war sehr, sehr, sehr lange in einer sehr toxischen Beziehung, aus der ich mich mhm. nach sechseinhalb Jahren befreien konnte. Mhm. Und es hat ewig lange gedauert, diesen, diese Erfahrung aufzuarbeiten. Ja. Und... Natürlich ist auch so eine Erfahrung ausschlaggebend auf alle anderen Lebensbereiche.
2: Mhm. Und
1: in meiner Arbeit ist es mir super, super wichtig, dass man super ehrlich auch zu sich ist, wie Beziehungen eigentlich laufen. Mhm. Und nur wenn man Beziehungen optimiert, auch zu Geld hat man eine Beziehung. Ja. Zu dem Kaffee, den man morgens zu sich nimmt, hat man eine Beziehung. Das klingt teilweise echt abgefahren. Mhm. Aber... Die größte Beziehung, die wir, die wir führen, ist den meisten Menschen einfach nicht bewusst und das ist die Beziehung mit einem selbst. Ja. Und gerade heute ist es einfach ein Fakt, dass Menschen sich mit allen anderen beschäftigen, mhm. sich mit allen anderen Thematiken auseinandersetzen, judgen, aber gucken überhaupt gar nicht auf sich selber. Ja. Und das ist eben für mich ein Riesenproblem, was einfach in der Gesellschaft wiedergespiegelt wird und ich habe es mir einfach zu meiner Aufgabe gemacht, für die Menschen, die zu mir kommen, dass die an sich genau bei sich anfangen. Mhm. Denn nur wenn man an sich selber anfängt, egal egal in welchem Themenbereich, ja. erst dann kann man, und das wird sich auch sehr schnell zeigen, alle mhm. anderen Beziehungen, die man nach außen hat, werden sich verbessern. ja Und das ist das ist einfach so die Kernarbeit, die ich leiste. Mhm. Und es ist total egal, ob man da selbstständig ist, ob man angestellt ist, ob man gerade erst 18 geworden ist oder mhm. ob man schon ähm, im Rentenalter angekommen ist. Jeder Mensch kann an sich arbeiten. Und das ist, finde ich, einfach sehr, sehr wichtig.
0: Total, total. Also ich äh, fühle komplett, was du sagst, weil... Wie du, schon, wie du eben gesagt hast, das fängt mit uns selber an, weil wenn wir selber keine gute Beziehung zu uns pflegen, wie können wir denn dann erwarten, dass alles andere um uns rum sich verbessert, verändert, optimiert, ähm, wenn wir aber unsere eigenen Schatten nicht mal anschauen wollen. Und ähm, das ist halt dann natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich habe auch für mich gelernt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder in gleiche Situationen gekommen bin, man kennt es ja, dann dann schaukelt sich vielleicht irgendein Gespräch hoch, aber eigentlich ist es immer wieder das Gleiche vor allem. ich sag mal mit den Menschen, die man am nächsten zu sich ranlässt, ja, also wo man die mm -hmm. intensivsten Beziehungen führt, dann endet es immer wieder im Gleichen. aber da einfach mal zu sagen, also halt stopp, ich atme jetzt mal durch. Und ich verlasse vielleicht einfach das Gespräch und sage, ich brauche jetzt mal kurz Zeit für mich, damit es eben nicht wieder, ähm, ich sag mal, ausartet und sagt, okay, wie kann ich jetzt alternativ darauf reagieren, ähm, bevor ich jetzt wieder in diesen gleichen Ablauf, in dieses gleiche Streitverhalten und, und, und äh, komme, jetzt nur mal so als Beispiel gesagt, ähm, und da einfach mal seine eigenen Muskel auch zu erkennen, weil dann ist meine Beobachtung von mir, finde ich auch ganz spannend, wenn ich gemerkt habe, hey, ich reagiere anders, was ja meine bewusste Entscheidung ist, dann reagiert auch mein Gegenüber anders. Weil Aha. plötzlich bist du nicht die, die auf Konfrontation geht, sondern ähm, eben halt auch merkt die andere, okay, die zickt mich jetzt gar nicht an oder schreibt mich mhm. gar nicht an, sondern ähm, die reagiert ja ganz gelassen und normal. Vielleicht bin ich ja gerade die Person, die meinen Gang runterschalten darf. So. Also es sind ganz spannende Dy Dynamiken, die man da auch erkennen kann, aber es passiert halt auch nur, wenn man sich selbst bewusst wird, ne?
1: Absolut.
0: <lacht> mega schön und mega spannend und wie ich auch sagte, es ist ein so wichtiges Thema. Du arbeitest ja jetzt mit mehreren Tools, zwei, die ich jetzt davon kenne, zum Beispiel Täter Healing und EFT. Was nutzt du sonst noch so für Tools und wie arbeitest du so generell? Also wie kann man sich das vorstellen und was machten die Tools für dich jeweils so besonders? Mhm.
1: Sehr spannend. Also, genau. EFT benutze ich allerdings relativ selten für die, die EFT nicht kennen. Das ist eine Emotional Freedom Technik, wo man seine Emotionen durch Klopfen auf gewisse Körperpunkte mhm. rauslassen kann und relativ schnell seine Emotionen wieder unter Kontrolle kriegt. Denn mhm. oftmals haben wir ja das Problem, dass irgendwelche Emotionen in uns feststecken und wir können nicht mal weinen. Beispielsweise viele schlucken auch ihre Emotionen runter. Ja. Und wenn ich das im Coaching bemerke, dann kommt einfach die EFT Session mit on top da rein, weil es mhm. für mich einfach effizientes Arbeiten ist, dass mein Kunde so schnell wie möglich aus diesem, ich sag mal, aus dem Loch kommt und ja. für sich eine Lösung findet. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Dann arbeite ich natürlich mit Human Design. Ja. Das ist aber auch, egal wer sich bei mir bewirbt, ich lasse mir immer direkt das Human Design mitschicken. Ja. Einfach, damit ich auch weiß, wie kann ich jetzt gerade die Person am besten supporten oder wo. Man weiß ja schon bei jeder Chart ungefähr, wo auch Blindspots liegen. Richtig. Und dann kann ich quasi da schon hingehend fördern mhm. und auch erklären, wieso, weshalb, warum hier jetzt gerade Arbeit nötig ist, denn ja. die meisten sind halt wirklich super konditioniert und handeln nicht nach ihrem Design. Ja. Und genau, falls du Human Design nicht kennst, das ist der energetische Fußabdruck, den du quasi mit dem Tag deiner Geburt und drei Monate, ja, drei Monate vorher erhalten hast. Ja. Dann, was habe ich noch für Tools? Atmen. Mhm. Oftmals ist es so, dass dann Kunden ganz viel sprechen, ganz viel sprechen, ganz viel sprechen und da müssen wir dann einfach einmal eine Pause reinlegen,
0: mhm.
1: dann wird geatmet. Atmen ist super wichtig, das kennst du selber durch deine Ausbildung. Richtig. Ähm, dass das ein essentieller Teil einfach ist und zusätzlich arbeite ich noch holistisch. Das bedeutet ähm, ganzheitlich, also es ist quasi übersetzt ganzheitlich, denn für mich ist es super wichtig, nicht nur, ähm, sag ich mal, mit dir zu arbeiten sprechenderweise, sondern auch körperlich. Mhm. Also ich habe dann zum Beispiel Aufgaben, dass ich mir von dir sagen lasse, was du denn den ganzen Tag äh, konsumierst mhm. an TV, an YouTube-Videos, an mhm. Nahrungsmitteln, wie bewegst du dich? Das ist einfach, ähm, es ist für mich einfach sehr wichtig zu sehen, wo sind noch deine Schwachstellen, welche Muster ja. hast du denn generell entwickelt, ja. um zu kompensieren. Ja. Und das ist für mich einfach ein essentieller Ansatz und den werde ich auch niemals missen wollen, denn ich habe gemerkt bei meiner Selbsttherapie, dass es einfach super wichtig ist, auf körperlicher Seite zu arbeiten. Richtig. Genau. Immer und sonst bediene ich mich an äh, Tools wie Theta Healing. Allerdings machen wir das dann vorher so. Also ich mache jetzt nicht einfach so eine, schnell eine Theta Healing Session im Coaching, <lacht> sondern einfach on top, mhm. denn ich liebe es einfach, mit meinen Kunden am Unterbewusstsein zu arbeiten. Mhm. Es ist einfach ein Fakt, dass du super, super schnell und effektiv da die Probleme ans Licht holst. Mhm. Und das geht total schnell ja. und ich finde es einfach total genial, denn auch, wie du das gesagt hast, meine erste Tätererfahrung habe ich, bevor Human Design in mein Leben kam, gehabt. Und cool. ich war super verblüfft davon und habe mich ja für diese, für diese Art von Arbeit auch geöffnet. Und mhm. je mehr Tools ich lerne, umso einfacher wird es, mit Kunden auch zusammenzuarbeiten. Ja. Und kann auch viel besser erklären, wieso ich jetzt gerade was mache. Ich mhm. erkläre dann immer erst danach, Na, ist klar, aber ja. das Vertrauen einfach von meinen Kunden geschenkt zu bekommen, dass wir jetzt verschiedene Techniken in unserer Coaching- oder Mentoring-Phase ausprobieren, das finde ich einfach so schön. Mhm ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwelche Tools vergessen habe, ich kenne mittlerweile so viele und <lacht> alle machen mir irgendwie Spaß und ja. ich mache das auch intuitiv, Welche, welches Tool möchte ich gerade benutzen oder mhm. ist es einfach nur ein, ein Talk, den ich mit meinem Kunden führe, der schon gewisse ja, Muster aufzeigt. Also, mhm. jetzt bald habe ich noch die ähm, NLP-Prüfung
2: mhm.
1: und da ist auch noch mal dieses Language, wie spreche ich was. Und alles, was wir sprechen, ja. kommt ja von irgendwo her. Und das wird das auch nochmal ein absoluter Game Changer. Und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf, das auch noch mit in meinen, ich sag mal, in meine Schatzkiste mit einzunehmen. Ja. <lacht> mega, mega cool. Ja, und das ist ja auch um, total klar, weil,
0: weil, ja, es gibt einfach jeder Mensch ist individuell und braucht was unterschiedliches. Ich meine, klar, Absolut. ich habe auch meinen mein Grundgerüst, aber letztlich, mhm. was wir machen, ist ja immer super individuell. Und ja. ähm, das finde ich halt auch einfach so spannend, weil man damit halt auch wirklich sehr, sehr viel bezwecken und und ähm, ja ganz individuell auf den Menschen eben eingehen kann. Und das ist, glaube ich, heutzutage auch so wichtig, weil wir kommen aus einer Gesellschaft, wo alle das Gleiche durchleben müssen, ich rede jetzt nur mal so von der Schule und Co., mhm. ähm, alle durch das gleiche Programm, obwohl die Stärken wo ganz woanders liegen oder jemand für manche Sachen offener ist oder empfindsamer ist wie andere. Das merkt man ja dann auch mit der Zeit, äh, wenn man halt eben seinen Kunden gut kennt und gut einschätzen kann und natürlich auch mit dem Human Design, gar keine mhm. Frage. Das gibt äh, mir oder uns ja auch immer sehr, sehr viel Aufschluss darauf, wie ja, wo, wie ist ein Mensch? Und ich finde es immer so spannend, wenn sich das dann einfach komplett bestätigt, obwohl man die Person vielleicht noch nie davor gesehen hat. Und äh, man dann immer Dinge erzählen kann, die man selber nicht ahnt. So war es bei mir auch teilweise, wo ich mir nur gedacht habe, hä, hey, wie kann mich diese Person so gut kennen, nur von diesem Bildchen?
1: Weißt <lacht> mhm. <lacht> ähm, du, du manchmal auch, wenn du neue Leute kennenlernst, was das jetzt für ein Typ ist?
0: Ja, ganz oft. Also ich habe dann auch <lacht> immer
1: schon so ein Gefühl, ich glaube, das könnte
0: das und das sein. Äh, ja. und manchmal bestätigt, manchmal bin ich aber auch total überrascht. Mhm. Ähm, und meistens, wenn ich eine Person kenne und dann das Chart dazu sehe, dann ist es so, ach ja, deswegen, mhm. jetzt verstehe ich, ah. Und ich hatte jetzt auch vor kurzem eine Coachie, die ähm, ich schon über ein paar Jahre kenne tatsächlich und... Ähm, auch Projektorin ist und ich dachte mir, oh mein Gott, wie viel macht das Mädel immer? Also das, das ist, äh, ne? Und ich wusste halt so, okay, mit dem Verhalten wird man früher oder später in ein Burnout rennen. Und das war auch direkt im ersten Gespräch, ja, ich hatte ja schon Burnout. Also das ist ja ganz normal. So. Ja. <lacht> wo, ich, wo ich halt auch so <lacht> mittlerweile in unserer Gesellschaft mir denke, nein, es ist nicht normal, wenn du, keine Ahnung, mit 30 schon ein Burnout hast. So, das mhm. sollte nicht dein Ziel sein oder nicht. ich sollte nicht verharmlost werden, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, oder ein Normalwerden. Ja, richtig. Es ist ja auch schon ein normal, ähm, wenn wir jetzt auch über diese Ganzheitlichkeit mit dem Körper arbeiten, was ja auch mein Steckenpferd ist, es ist nicht normal, dass wir jeden Tag aufwachen und müde sind. Es ist nicht normal, dass wir Kopfschmerztabletten äh, immer dabei haben, weil irgendwie mal wieder der nächste Migräneanfall kommt oder dass wir Zähne knirschen, was auch immer. Es sind so viele Sachen und ich habe jetzt ja auch schon so viele Ausbildungen und in jeder meiner Ausbildungen, sei es zur Personal Trainerin oder jetzt im Breathwork, Stress ist immer ausschlaggebend und Stress hat so viele Seiten, der eine hat halt dann irgendwie Herzrhythmusstörungen, der nächste ähm, verkrampft sich total, der nächste kann nicht schlafen ähm, und es ist halt einfach so wichtig, dass wir erkennen, das ist nicht normal, So, dass wir unsere Generation oder auch die davor aufwachen und erkennen, hey, das ist vielleicht nicht immer die beste Lösung, immer nur direkt zum Arzt zu rennen und sich eine Tablette verschreiben zu lassen. So, Es gibt auch andere Wege. Natürlich ist die äh, Medizin auch super weit und bei manchen Dingen auch unglaublich wertvoll und wichtig, aber halt, wie du schon sagst, ganzheitlich auf die Dinge gucken und zu schauen, hey, vielleicht hängt das ja mit noch vielen anderen Faktoren zusammen. Mhm. Ja, Ja, mega, mega spannend. Ähm was mich noch interessiert, du bist ja Projektorin, 6.2 haben wir jetzt ja schon erfahren und ich fand es ganz spannend, auch dein Chart zu sehen, weil du ja nur zwei definierte Zentren hast hm. und ähm, ich als Reflektorin habe ja alle äh, Zentren offen grundsätzlich und da wollte ich mit dir auch nochmal drüber sprechen, wie es für dich ist, eben diese Offenheit zu haben oder halt auch ein nicht energie zu sein, wie es ja oft bezeichnet wird, wie ist da okay. so dein Blick auf die Dinge?
1: Hm, also, genau, also, ich fühle mich in der Gegenwart von Energietypen natürlich mhm. auch energiegeladener. Ja. Da Auch je nachdem, wie die Transitenkonstellation gerade am Himmel ist, merke ich das mhm. schon. Unbewusst teilweise sogar. Ja. Beispiel, wie wir jetzt vorhin festgestellt haben, mhm. ich so, wow, heute ist ein richtig guter Tag, ne? Heute oh, komme ich aus dem Bett, so ich spring hier rum. <lacht> und dann siehst du, dass du alle Zentren definiert hast und dir denkst: Jo, jetzt geht's los. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, am meisten merke ich es allerdings, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die das Emotionszentrum definiert haben. Mhm. Das ist total schlimm auf der einen Seite für mich, da emotionale Wellen komplett auf mich überschwappen und ich habe das viele, viele Jahre nicht verstanden, warum ich von guter Laune, zu schlechter Laune, zu aggressiver Laune, hin wieder zu guter Laune einfach am Schwappen bin und das überhaupt mhm. nicht kontrollieren kann. Ja. Und ich habe hier zum Beispiel auch ein ähm, Emo-MG zu Hause mhm. <lacht> und es ist einfach ein Fakt, dass ich gelernt habe, mich abzugrenzen, energetisch völlig abzugrenzen und das klappt total gut, weil ich begriffen habe, alle Energien, die ich von anderen Menschen wahrnehme oder auch Launen das hm. sind gar nicht meine. Hm. Und das ist super schön im Café zu beobachten, dass ja. man im Café deutlich mehr Energie hat, aber wenn man aus dem Café rausgeht, auch eigentlich platt ist. Ja. Und es ist super spannend, habe ich jetzt schon zehn Millionen Mal gesagt heute, aber es ist halt <lacht> einfach ein Fakt, dass ich es super spannend finde. Gerade für mich als, ich bin ja ein Powerprojektor. Also mhm. gerade durch die Wurzel, die ist ja von, ähm, für die Menschen, die jetzt hier kein Human Design-Profi sind, <lacht> ähm, hat es einfach damit zu tun, dass die Wurzel sehr ähm, dafür steht, dass man Kraft hat und dass man ja viel Energie schon auch als Nicht-Energietyp mitbringt. Und mhm. das merke ich einfach dass ich wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr lange arbeiten kann, aber dann auch meine Pause von einer Stunde brauche und dann aber nochmal komplett arbeiten kann. Mhm. Und das ist eben auch das Schöne, dass ich teilweise wie ein Generator fungieren kann, mhm. aber nicht muss, weil ich viel effizienter arbeite und auch schnell ans Ziel komme. Und das ist für mich einfach, glaube ich, das, das krasseste an der ganzen Geschichte, dass ich manchmal denke, boah, warum brauchen die Leute denn so lange für ihre Aufgaben? In der Schule. Ich war immer schnell fertig. Mhm. Ich habe immer gedacht, warum? Also habe ich, ich habe immer gedacht, ich habe was vergessen einzutragen. Oder ah. ne, in Klausuren bin ich nach einer halben Stunde fertig, wo eine Stunde Zeit ist. Klar lag das jetzt noch daran, dass ich auch viel nicht wusste. Aber mhm. das ist wirklich, wo ich sage, das ist cool. Und auch diese offene Art einfach zu haben, dass ich super empathisch für andere bin und dass ich die auch ja. fühlen kann. Das ist super, super schön. Oder auch, ja, ich spüre, wenn Menschen gewisse Zentren definiert haben
2: mhm. und
1: das auch für mich nutzen kann. Aber ich kann auch sagen, ich möchte deine Energie nicht und kann da wirklich eine ganz klare energetische Grenze setzen. Vor mhm. allem, wenn Menschen schlechte Laune haben. Also ich mhm. habe wirklich so 99 Prozent gute Laune und mhm. mich erlebt man eigentlich nie schlecht gelaunt. Und Dass ich das halt einfach wirklich kappen kann. Cool. So ist meine Erfahrung mit den, mit den Zentren. Und dieses Experiment geht ja für mich immer weiter.
0: Ja, klar. Uns und alle.
1: auch am Anfang, als ich gehört habe, Projektor und du hast keine Energie, war ich so: Wer bist du, um mir das zu sagen? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil ich habe mich immer schon sehr energiegeladen gefühlt.
2: Mhm. Immer schon.
1: Und dass ich auch viel arbeiten kann und. Als ich das das erste Mal so gehört habe, hey, wie kann ich denn Projektor sein? Das war für mich total unverständlich. Mhm. Aber ja, es, es macht einfach die Wurzel an mir und die Milz, die einfach genau diese Kombination haben, dass man eben, mhm. ja, dass das das, das ich halt einfach Kraft habe, durchzuhalten. Mhm. Ja. Und durch diese eigene Adrenalinherstellung einfach auch effizient bin. Und mhm. das ist einfach so schön.
0: Total cool. Ja, und du meine zwar, Energie. <lacht> ja, absolut. Und, und das zeigt ja auch wieder, weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn man um, Human Design irgendwie als Ausrede benutzt. So, ah, mhm. ich bin Projektorin oder mhm. Manifestorin oder Reflektorin. Ich habe ja keine mhm. Energie und ich krieg nichts gewuppt, was ja völliger Schwachsinn ist. Also klar, ähm, sind deine Pausen vielleicht anders. Genau. Äh, du kannst jetzt nicht acht oder zehn, äh, zwölf Stunden am Stück arbeiten, Nein. aber auch da, wenn du etwas äh, tust, ich meine, ich arbeite auch manchmal noch abends, weil ich spüre, boah, da ist jetzt gerade nochmal voll die Energie und dann fließt es Absolut, und dann bin ja. ich in meinem Flow-Tunnel und mache dann halt einfach noch mein Ding. Ähm, das ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass man das halt nie als Ausrede nimmt und immer nochmal ganz individuell auch guckt, was ja auch sowohl bei dir als auch bei mir im Reading ähm, dann erklärt wird oder auch gezeigt wird, ähm, dass halt nicht jeder Projekt oder jeder Energietyp der gleiche ist. So. Und das nee. finde ich halt auch ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt ja auch MGs oder Generatoren, die haben nur drei drin oder zwei.
1: Ja, Und haben also, weniger
0: Energie als wir. Richtig, richtig. Und da muss man halt einfach ähm, aufpassen. Ich finde es halt auch einfach wichtig zu verstehen, dass es eben nicht dieses, ach, ich packe dich jetzt in eine Schublade ist, sondern dass es da so viel noch dran zu verstehen und ähm, zu beachten gibt und man einfach mit diesem Experiment, wie du schon gesagt hast, dann immer mehr in seiner Leichtigkeit arbeitet, wie du auch sagst, das mit dem Abgrenzen. Als du das gerade erwähnt hast, habe ich mir gedacht, hm, kann ich das eigentlich? Aber mittlerweile denke ich mir, ja, doch, eigentlich schon, weil wenn ich, wenn mhm. ich dann spüre, irgendjemand anders um bei mich rum ist schlecht gelaunt, dann sage ich auch mittlerweile, du lass deine schlechte Laune woanders raus? It's not my problem. So, also wirklich mhm. zu sagen, hey, ähm, ich, ich lasse mich davon jetzt nicht mitreißen. So, was ich früher von der Schule oder so kenne, das ist generell auch wieder so ein gesellschaftliches Ding, wenn man dann anfängt zu lästern oder sowas. Es ja, bringt ja auch gleich einen negativen Vibe mit. So, es ist ja keine mhm. positive Energie, die da rauskommt. Aber dann wird man da irgendwie mitgezogen und da einfach mal zu sagen, hey, stopp, nein. so, Ich will mich mit sowas jetzt gar nicht beschäftigen, weil das bringt ja nichts. So, und, ähm, aber das
1: ist halt schon, was viele nicht können, Grenzen setzen.
0: Ja, das fängt dann auch wieder bei deinem Thema an oder generell mhm. zu sehen, hey, was habe ich für eine Beziehung, wo bin ich liebevoll zu mir und setze da diese Absolut. Grenze, ne? Ja, ja. Ganz, ganz wichtig und wertvoll.
1: Da Ach, siehst du, unsere Arbeit, die ist ein ganzes Spinnennetz.
0: Total, total. Und das finde ich auch so schön. Ich kann es den Zuhörern verraten, wir haben ja heute Weltfrauentag, wo wir dieses äh, Interview aufnehmen. Und ich finde es hm. so schön, dass wir eben nicht mit... Ellbogen rausgehen oder sagen, hey, du nimmst mir jetzt einen Kunden weg oder was auch Nein. immer, sondern mhm. dass wir alle zusammen, wie du sagst, als Spinnennetz fungieren und jeder wird da aufgefangen, wo er eben ist und alles ist so wichtig und wertvoll und Ach, es ist einfach so schön, mit so Frauen wie mit dir sich dann auszutauschen <lacht> und Danke. Da einfach das auch in die Welt zu bringen.
1: Ja, aber da kann ich ja dir denken, da du mich ja auch eingeladen hast. Ja, richtig. <lacht> so
0: ergänzt sich das eben auch. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, das so, so weiterzugeben. Wo wir auch schon bei meiner letzten Frage fürs heutige Interview wären. Ganz so zum Abschluss stelle ich allen immer noch mal die Frage, was würdest du den Hörern gerne noch auf den Weg geben? Was ist so die Message, die hängen bleiben sollte vielleicht aus dem Gespräch? Oder was spricht gerade noch so aus deinem Herzen?
1: Eine sehr schöne Art, wie du das Interview beendest. gefällt mir sehr.
2: <lacht> Super. Also
1: für mich ist absolut wichtig, dass du weißt, dass du absolut wertvoll bist, dass du genauso richtig bist, wie du bist und dass du dich nicht für die Welt oder für irgendwen auf diesem Planeten verändern musst mhm. und dass du offen bleibst für Veränderungen dir gegenüber, dass du bereit bist, neugierig zu bleiben und immer, immer wieder dich daran erinnerst, dass du ein spielendes Kind auf diesem Planeten hier bist und ja Weiterhin dein ganzes Leben lang auch mit 60 oder 80 oder 100 immer noch spielerisch denken darfst. Oh, das wie schön. ist mir ganz wichtig, ja, weil sobald wir erwachsen werden, vergessen wir das und mhm. einfach immer wieder auch zu sagen: Hey, ja, ich weiß das schon. Nee, geh doch einfach noch mal mit dieser kinderlichen Leichtigkeit daran und dir einfach noch mal neue Dinge anzuhören. Und vielleicht auch nochmal neu zu lernen. Wir lernen jeden Tag dazu und mhm. da einfach offen zu bleiben. Ja.
0: Ach, wie schön. Was für ein schöner Abschluss. <lacht> das finde ich richtig, richtig toll. Und auch so wertvoll zu hören und ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes zu, üben, äh, zu sagen, dass ich natürlich alles zu dir in die Shownotes packe, äh, wie man dich finden kann, wie man mit dir arbeiten kann und ähm, ja, ich bedanke mich für deine Zeit heute, äh, für deine tollen Worte und was du alles mit uns geteilt hast und ja, schön, dass
1: es dich gibt. <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du mich eingeladen hast und ich danke all den Menschen, die bis hierhin zugehört haben und